1: Det är bästa som någonsin hänt Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Hoppa upp och sätt dig på kateten med ett äpple. Poddarnas motsvarighet till flashback är tillbaka. Det här är Ledley Kings knä. Robin heter jag tillsammans med mig för att bryta ner senaste spurs i alla beståndsdelar som går. Och gå härifrån med lite mer ångest än innan är bland annat mannen från Sveriges vitsigaste örlogsstad. Lasse Kroner och Patrik i Göteborg. Det här är Jimmy Folkorven Jonövret. Hallå. Hur är läget? Bra, tack. Mycket bra. Är du laddad
2: ja. för lite flashback-podd? Ja, absolut. Det gör man ju alltid. Eller Härligt. nästan i alla fall. Har käkat någon fallkorv idag? Eh, inte idag, men det var sen... Inte länge sedan? Nej, det var inte många dagar sedan. Det var nog förra veckan, tror jag. Ha. Både en skiva kall innan och sen så stekte jag den.
1: Alltså så här, du kunde inte hålla dig från att äta lite innan du liksom började steka? Nej, nej, nej. Alltså nej.
2: Det man får alltid smaka lite liksom så.
1: Så är det. det är som när man är på buffé Man måste äta någonting när man har fyllt upp tallriken Och på väg till sin plats Så måste man kunna gå och äta från tallriken lite A, Lite så Sen har jag också med mig från det förlorade landet Den snåle Som har en Anders Borg-plansch i sitt pojkrum Det är Robert in.
0: <tjup> Tjena
1: Stämmer det med Anders Borg-planschen? <tjup>
0: Eh, nej, den rök ner när han slutade vara så Anarkistisk som han var i sina tonår Det finns ju ett fantastiskt Youtube-klipp Där Anders Borg säger att han, om jag hade fått bestämma Så skulle jag bara låtit alla få göra precis Vad de ville eh, Och så sitter det någon dansk och röker Typ samtidigt, bara, den din männen är en revolutionär eh, ja, det är ett Fantastiskt klip? Den Anders Borg är jag, nuvarande eh, Salami Svungande Anders Borg inte lika mycket kanske
1: men det är ju lite anarkistiskt att dra fram salamen på en ja, oh. kändisfest, lite, tycker jag.
0: Ja. Men jag har en lite konstig, någon konstig blandning mellan lite smyg konservativ och anarkistisk. Det går inte alls ihop ibland. Nej, men, det, det
1: är verkligen två världar som möts. Alltså.
0: <laughs> det är en ständig kamp. Vi har ett...
1: Vi har ett fullspäckat schema framför oss idag Om man ska kunna säga att vi har mer innehåll än vad Big Brother har När nazister Vi ska prata om Troy Parrots kopplingar till den undre Vi ska prata om Robert Folins känslor för André Gomes Och så ska vi prata om underskattade spörspelare från 2000-talet Men först Så ska vi spela en lek Som jag har valt att kalla Tottenham Sweden Chat Forum Eller Familjeliv <laughs> Ladies and gentlemen, it is time to play Tottenham Sweden Chat Forum or Familial League. Och det är precis vad det låter som det här. Eh, ni har ju såklart ingen aning om att jag har förberett detta. Alltså det gör ju mycket roligare så då har ni inte riktigt liksom haft chans att förbereda det Utan det kommer att vara en tävling med er två emellan. Jag kommer att läsa upp fem stycken inlägg. Och de här inläggen är hämtade ändra från Tottenham Sweden Chatforum eller från Familjeliv. Och så ska ni få gissa eh, vart det är hämtat ifrån. Känner ni er införstådda på reglerna? Absolut. Vi ska bara lägga en liten bakgrund. Eh, och på ett sätt hatar jag mig själv för det här. Men en liten bakgrund för att vi måste ändå förklara för den som sitter och funderar på vad är Tottenham Sweden chattform eller vad är Familjeliv. Så hur skulle ni förklara, vad är Tottenham Sweden Chatforum för någonting?
0: Ja, det är ju din skapelse egentligen. Jag har inte varit inne i det på ett par år eftersom jag inte har något Facebookkonto längre. Men det är, vad ska man säga, det är en Facebook-sida eller grupp eh, som liksom diskuterar Tottenham. Och som har en, en svensk. En svensk som, som har kanske spårat en aning.
1: Den har spårat, men den, men den har också uppstramats måste man ju säga. Det, ja. det är väldigt viktigt att skriva i rätt trådar och sådana saker där. Um, Jimmy, vad, om du skulle beskriva familjeliv för den som inte vet, vad är familjeliv för någonting?
2: Alltså jag, jag, jag vet inte, om jag ska vara helt ärlig riktigt, vad det är Var det inte någon som typ sa något i stil med att det är dit
0: föräldrar går när de undrar om uh, färgen på deras barns bajs är, normal, är så, <laughs>
1: Exakt så, det är ju, vad alltså ska man säga här om flashback är för uh, finniga, joltkålande uh, Pojkar, nu är det många som tar illa upp Men titta på er själva då för fan Så är väl familjeliv Ett internetforum för oroliga, oroliga morsor och farsor Främst morsor kan man väl säga Det finns ju liksom Ett twitterkonto tror jag som skriver ut Det bästa från familjeliv Det är ju, det är ju liksom högt och lågt allting då Så era uppgifter nu är gissa om det kommer från familjeliv Eller från Tottenham Sweden Chat Från om vi kör igång
0: hur gör vi? Bara skriker vi rakt ut? Eller får vi Nej, någon, jag, eller?
1: Jag, jag läser det först och sen så, så får ni isa. Ja. Så Robert kommer få isa först och sen Jimmy och sen så efter nästa inlägg så kör vi tvärtom. Ja, okay. mm. Här kommer första inlägget. Är det skrivet på Tottenham Sweden chatform eller familjeliv? Tottenham Hotspurs har jag följt i många år, sedan de hade Ricardo Villa och Osvardo Ardiles. Dessutom har Spurs haft spelare som Gassa, Hoddle, Woddle, Linneker genom åren vars artisteri jag fått njuta av. Här i Sverige följer jag fotbollen måttligt intresserad, blir bara på lokalnivå, saknar IK Brage i allsvenskan. Detta skrevs då på någon av de här Sajterna, sen tio timmar senare Så kommer den första kommentaren på det här inlägget Av samma person som gjorde ursprungsinlägget Som skriver, och då skrev den bara Det här är jättekryptiskt, sörger djupt Punkt, punkt, punkt och en jävulsemoji <laughs> Var tror ni det här kommer ifrån Robert? Eh, jag gissar nog
0: eh, familjeliv då. Får vara lite konträr Det känns som mm. att det borde vara chatforum Men jag kör familjeliv
1: Vad tror du då Jimmy? Alltså, det, jag
2: hoppas ju Snälla någon att det är från familjeliv För att man kan inte börja Med de där meningarna Först i Tottenham-forum liksom, Och tänka att aha spelade de där? Fan vad kort. Det visste jag inte liksom. Alltså, det, man får hoppas att det är Från familjeliv, så jag måste ju Liksom säga
1: som Robert här faktiskt Ni säger båda familjeliv mm. Där är rätt, det är från yes. familjeliv Tack. Då kommer eh, nästa inlägg.
2: Sörger djurt <laughs>
1: Nej, sö Ja precis, sörger djurt Jag kommer nästa inlägg. Ikväll blir det plankstek i Örebro. Och så kommer det en bild då, på en man som steker sparris inlindande bacon eh, <laughs> ett, ett, ett par kommentarer eh, Bland annat skål och en kärleksemoji <laughs> Förlåt att jag skrattade om du lyssnar på det här som har gjort det, det är inte, det är ju bara situationen som jag tror. Var tror ni det kommer oh. ja. Var tror ni det kommer ifrån? Alltså
2: det här är Ge absolut chatforum-material.
1: Ja, vad tror du Robert?
2: Så... Ja, jag säger chatforum också.
1: Det är rätt! Yes. Det, är det är Tottenham Sweden chatforum. Personen bär ju såklart ett Tottenham Sweden för ja. eh, Så Så det finns ju en koppling till den... Bacon-inlindade sparris stekan.
2: Har man det på
1: plankstek? Ja, till kanske Ja, är tveksamt Det känns inte så plankstekskompatibelt Om man ska vara helt ärlig Nej. Nej Nu kommer nästa Och nu blir det lite droger Jag röker inte cannabis Men däremot brukar jag äta bladen från plantan I till exempel sallad <laughs> i, <till> <laughs> I till exempel sallad Eller i en morgonsmoothie var kommer det ifrån? Jag ska säga så här, det måste inte vara egna inlägg utan det kan också vara kommentarer till saker. Eh, Robert?
0: Eh, jag säger chattforum
2: mest för att jag hoppas det.
1: Mm. Vill du med?
2: Den här var ju lite knepig. Jag, 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 jag måste nog.
1: Eh...
2: <här> Nej, jag säger familjeliv då. Ja, jag gör fan det.
1: Det är rätt, det är från familjeliv Det här är en tråd som en gravid kvinna har startat Som har frågat om det är okej okay att äta cannabisplantablad Nu när hon är gravid i vecka 13 Det är helt sinnessjukt Vad är det som händer? Ja, Jimmy leder här nu med, med 3-2 När vi går in på den fjärde frågan mm. Se upp Fan ska jag kunna hålla mig? Se upp med vilka chips ni stoppar i er. Det kan vara fiftat Och så är det en bild på en påse chips. En av kommentarerna... Oh. En av kommentarerna är... Nu förstår man hur sjukdomen sprids. En annan kommentar är... Eh. Det ska ju ändå bli bajs sen. Och då... Då, då, svar... då svarar någon... Men, Men man ska... Vad ska vi äta bajs? Åh. Åh. Ja, okej, vad tror ni? Jimmy, vart kommer vart kommer den här potatisinlägget ifrån?
2: <hör> alltså man har ju tappat det är inte bara spelarna i taterna som har tappat det här om det här är från chatforum men det måste vara från familjeliv där Snälla, låt det vara det.
1: Du säger familjeliv, vad tror du Robert? Nej Jag säger chatforum
0: då. Någonting med något annat lag som har varit involverad i den här chipspåsen tror jag.
1: Det är ju rätt faktiskt, det kommer från Tottenham Sweden chatforum. Det det är så att den här potatissorten hette Arsenal. <laughs> så det var faktiskt ganska roligt.
2: Bra, det där måste jag faktiskt ge cred till Robert. Men jag tänkte
0: så, att sjukdomen uh, hade
2: något att göra med någon annan något annat lag. Uh, ja,
0: ja precis. Äh, snyggt,
1: snyggt. Uh, jag så kan att, mitt chattforum. Det kan vara <laughs> att jag har tillgång chattforum. till det, för då hade jag blivit
0: uh, den mest frekventa användarna inne.
1: <laughs> så kommer sista då. Det blir ju utslagslåren, för det står ju 3-3 här. Nu kanske ni svarar samma, så det kan ju bli en råd här om. Men det är någon som har delat en länk från RFSU, det är ju Riksförbundet för sexuell upplysning. Och... <laughs> Det här länken är till en artikel som heter Hur många spermier finns det i en utlösning? Och till där så är det en väldigt märklig bild. Det är två killar som står och tittar på en mobil tillsammans. Ja, vart, vart tror du med att det här inlägget är delat?
2: Den här, den här är ju svår, alltså. den här, men jag får nog säga... Man måste säga chattforum där faktiskt
1: mm. Vad säger du Robert?
0: Ja, jag tänkte ju ta chattforum också faktiskt Som att det är något svar på något inlägg um, Men um, ja, Ska man säga? För då blir det ju lika ifall vi kör på det Ja men jag kör på chattforum också för jag tror det är det Det gör du rätt, rätt i
1: Det har blivit uh, lika i den här tävlingen Det här var ju uh, från dagen efter Champions League-förlusten som en medlem i Tottenham Sweden Chat från de delade den här länken hur många spärrmer finns det i en utlösning? Och skrev, <laughs> ganska fyndigt ändå vi är en tröst, vi är alla vinnare i den största kuppen av alla, livet
0: <laughs> <Något filosofisk laughs> det är ganska fyndigt faktiskt det är ju kanon innehåll, det här
1: um, ja, verkligen ja, men jag gratulerar er till delad första plats till er båda <coughs> ja, den, det, det tar
2: vi, bra jobbat, mycket, mycket bra jobbat.
1: fyra av fem allihopa
2: ja, det är ändå bra 80% ja, till
1: vi eh, uppmanar såklart alla att eh, eh, registrera er både på familjeliv och Tottenham Sweden chatform för det, eh, det är tydligt vilken krydda det ger till annars gråa livet man lever brottslighet. Vad har ni egentligen på kartellverksamhet från den gröna ön?
0: Ja, väldigt lite koll faktiskt. Annat än att jag har förstått att Troy Parrott är inblandad. Ja, jag
2: har väldigt lite koll. Ja, samma, samma faktiskt. Väldigt, väldigt svag där.
1: Ja Men ni kanske har sett att det finns en koppling med Troy Parrot. Han, som, som dök upp nu i, i vinterupphållet när han var i Dubai. Har ni sett det eller? Ja, absolut. The Sun publicerade ju en artikel att han var och hängde med en, en kille där. Vad, vad tänker ni bara spontant på den grejen? Har, ni funderat, har du funderat på något på det, Jimmy? Och vad gör bilden av Troy Parrott med dig i det sammanhanget?
2: Alltså, jag, jag gick in... Det var, kan ha varit någon av er två som skickade länken faktiskt till någon, någon tidningsartikel uh, om det här. Det var väl inte första gången jag fick läsa om, om det ens. Uh, men det, det känns jävligt ovanligt. Alltså, att, att uh, alltså, Det finns mycket stökiga fotbollsspelare runt om i världen, men jag har aldrig hört om något liknande, att de hänger liksom med ganska känt kriminella. Nu kanske inte han är kriminell just, men han har starka till, kopplingar. Sonen till en, en drog ja ah, ledare på något sätt mm. eh, och det känns ju väldigt ovanligt så att det är klart någon, någonting gör ändå med mig alltså. eh, det måste man ju säga ändå var det så så för ett tag sen också så hade någon eh,
0: person som var involverad i eh, någon slags drogkartell i Irland gått bort och då hade Parrot och någon annan liksom, på Twitter skrivit någon slags rest in peace grej om den personen det är ju också mm. ganska mm. speciellt alltså. så det verkar inte vara en one off heller
1: Nej, nej. Och vi ska dyka ner lite där för att eh, jag måste dela med mig av det här. Och det här är sånt gräv man bara får i Leddrikings knä. Eh, särskilt en dag när det är sportlov och lite lugnt på jobbet. Och det finns tid över att sitta och kanske ta en lite längre lunch än vanligt. Och ta lite anteckningar och eh, ja, djupforska lite grann i. Så att jag ska börja med att presentera för er Christy Kinnehan. Även om det säger er någonting. Ingenting. Nej. han är ledare för Kinahan-kartellen, en internationell drogkartell. Man tror att den är värd ungefär 10 miljarder svenska kronor. Är en tät jävel det här. Mycket, inte, kanske inte lite, lika tät som Joe Louis, men uh, lever väl ungefär samma liv skulle jag väl tro. Han har ju sedan länge flytt till Irland och man tror att han bor i Dubai. Uh, han är liksom inte din average maffiaboss, ser lite mer ut som en mellanmjölkig champions, championship coach eller mellanchef på ett it-företag liksom. uh, Ser ganska snäll ut då uh, För att förstå honom lite bättre så 2015 så beordrade han, han ett mord på en Gary Hutch uh, Och det här har sin upprinnelse i att den här Gary Hutch en gång i tiden försökte slå sig in i Kinnehand-klanen Gary Hertz rånade en bank, kom över en ganska stor som har pengar och så försökte han få hjälp då av Kinnehan att tvätta de här. Men det slutade med att han blev lurad på en stor del av pengarna och han ville då hämnas genom att döda Christer Kinnehans son Daniel Kinnehan på en boxningsmatch. Men det spårade ur som fan, Daniel dog inte, utan det gjorde denna boxarna, Jamie Moore. Så att det, man kan säga att det var ett ganska misslyckat mordförsök. Och det här kickade då igång en blodig fejd mellan Kinahans och Hutch-familjen, som till dags datum har dödat 18 personer eh, den senaste av i maj förra året. En av dessa personer, yes, han som Troy Parrott uttryckte sitt stöd till på, på Twitter då. Eftersom Kinahan eh, bland annat på grund av att ha fått fly Irland så har Liam Byrne tagit över som överhuvud på Irland. Liams eh, bror David är också en av de här 18 som har dött i den här ki eh, Kinahan Hatchfaden. Eh, Liam Byrne finns på ett sånt klassiskt foto som en polis tar som övervakar en maffiabegravning. Han, han bär på sin brors kista när jag alla sett sådana bilder. Han har suttit inne för väpnat rån och liksom också frilansat lite för organiserad brottslighet genom åren. Han har tre söner, den här Liam Byrne, som alltså styr Kinahans imperium på Irland. En av dem heter Lee Byrne Byrne. Och han är polare med Troy Parrot Så de här Dubai bilderna Med Troy och Dele eh, Är ju på den här Lee Byrne Som är son till Liam Byrne, som styr Kinahands drogimperium på Irland Head of eh, Smuggla in vapen och knark eh, Den här Lee Byrne han har ju också Varit på Hotspur Way Troy Parrot bjöd in honom dit <laughs> De är polare What, vad tänker ni, alltså det finns, det finns de som faktiskt har eh, sagt att, det, det finns två läger här, det finns de som tycker att Troy Parrott får en liten spännande badboy-mystik över sig i och med detta Och det finns de som också tycker att det är fullkomligt någonstans, någonstans. vart står du i den här Robert-värderingen?
0: Eh, först när jag läste om det så trodde jag att det bara var lite, alltså någon som spekulerade, för jag vet att jag delade någon länk i vår interna chatt där jag skrev att detta är ju guld men det var lite för att jag trodde, det var liksom, jag trodde liksom det var någon foliehatt som hade suttit och, och kopplat ihop det här och körde sin grej. Men det, mm. sen, sen fattade jag att det finns ju ganska mycket... Alltså det ju, folk har ju kött på, på benen när de pratar om detta. Det finns ju verkligen jättetydliga kopplingar in och då blir det ju helt plötsligt lite mindre lustigt kan jag tycka. Med tanke på att ändå är... Alltså det är klart det är svårt att inte skratta lite åt hur jävla bizarrt det är men... När man dyker ner lite mer i det så är det ju, det ju knappast vara Optimalt för Parrot
1: Ja, ja verkligen och det, Men det är, ju, det är ju inte någon form av spekulation Alls detta för att den här Liam Byrne Är ju ganska känd då eh, på, på Irland så att man har ju koll på honom Och han så han son är ju inte dömd för någonting Ska vi säga och han, han lever ju i Dubai eh, och, och kränger Bilar där så att och Han behöver väl inte göra det för han får väl fortfarande Han får väl så jävla mycket pengar från sin, sin Farsa gissar ja. Um, så att han har ju liksom Rena händer men Men det, ja, det är ju lite problematiskt eh, Inte minst Troy Parrott har ju en liten eh, Historia med kontroverser För eh, den här lunchen jag tog idag När jag grävde om allt det här Den var lite längre än så Då hittade jag nämligen ett unikt reportage Och det här är exklusivt för er och Lelle Kings knä Som jag kan som, dela med mig Av den här första kontroversen I Troy Parrots liv han var med i en five-a-side-pub-turnering för ett antal år sedan. För att samla in en massa välgörenhetspengar. De samlade in drygt uh, 10 000 kronor. Det här var precis när han hade fyllt 16 och signat för Tottenham Hotspur. Um, de, hans lag, då den här five-a-side-laget, laget pub -laget, vann här turneringen stort. För att han öste ju in mål. Och de här andra deltagarna, liksom feta britterna, ni kan tänka er hur, hur bra motstånd de var. De har ju bara sagt efter efterhand att han bara lekte med dem. Sen skulle de gå på pubben efter matchen och då var då det så att Troy Parrott var ju bara 16. Och den här världgörenhetsorganisationen och allt det där de hade styrt upp var ju eh, hade de varit väldigt tydliga med att nej, nej, här måste man vara 18 år gammal för att vara med. Så att hans lag blev diskvalificerat och så bara blev det pannkaka och allt det där. Så mm. Troy Parrott inte helt skrupelfri.
2: Mm.
0: <hör> Ändå, vad fan har man, men vad får man en åldersgräns på? Hur gammal man får få spela i en välgörenhetsgrej, det känns rätt konstigt.
1: Det var väl för att de ville gå och dricka vers efteråt, antar jag. Ah, ja, ja. Fick han om bira
0: då? Eller de, det de lyckades du inte gräva fram?
1: Äh, det, det har jag. Jag har mina trådar ute. Mm. Äh,
0: det kommer i nästa avsnitt kanske. Hur många öl drack Troy innan
1: han
2: <laughs> Exakt.
1: Alltså, Men, Det är ju ganska mycket is. Jag tycker inte ge
2: någonting till, till Per att det här. Alltså, fan. Nu känns det han är lite farlig.
1: Det är lite farlig, ja. ja.
2: Men det var någon som skrev så här att han, han spelar inte för att han är en måltavla. Liksom. Jag vet, är det verkligen så tveksamt? Men Ja, de, de, om det är 18 personer som har dödats, jag menar vad fan... De, de tar väl nära och kära, liksom, tänker jag. Mm. Sen hade det varit ganska stökigt om de hade gått på Troy Parrots, men, men Och ännu mer rampljus kring det, men ja, jag vet fan.
0: Alltså det är ju ett vapen för Troy att använda sig av på planen också. Ifall det är någon mittback som är lite hård <laughs> mot honom. Sådär, gå och sparka <laughs> honom på hälarna. Hela matchen så vänder sig och bara, du, du, du vet vilka jag känner va?
1: <laughs> ja, men verkligen. Ja, men det, är, det, det är en aspekt, Jimmy, som um, som är lite svårsmält tycker jag. Just, jag håller med om att det gör ju honom lite mer... Ja, han får ju lite mer storkuksaura, får man ju säga. Men, hur jävla smart det är att vara med på det där fotot uh, för sin egen skull. För att, jag menar, Lee Byrne, som har ju säkert ett pris på sitt huvud uh, av Kinahands också. Uh, och att då uh, nypa Troy Parrott, det... Ja, det skulle vara en skalp för dem.
2: Mm.
1: Fan, det här skulle ju kunna bli jag säger, skrota Amazon-dokumentären och kör all in på den här det istället.
2: Gräv som fan! Ja,
1: faktiskt.
0: Ja. Den har ju, du... ju knappast varit med, alltså, den är ju inte varit lika deppig som Amazon-dokumentären i alla fall. Ja, att de inte... döda personer till trots, liksom. Så det ändå en jävla feelgood där.
1: <laughs> Men du, får Folin, om jag säger André Gomes, vad säger du då?
0: Här hoppar vi kvickt eh, ja, Jag minns knappt för jag satt och blev irriterad på det innan Jo, eh, han är ju, André Gomes blev skadad i var det november av sån Det var den här tacklingen mm. som det blev väl rött Och sen så tog de bort det röda kortet efter, i efterhand mm. eh, Och han är tillbaka i Evertons matchtrupp nu och det är ju kanon alltså det, är väl, det är ju kanon att han har frisknat till så fort. Men jag tycker den här skadan har fått helt. Alltså när man ser till hur folk skriver om det här så känns det som att alltså det har nästan tagit proportioner där det är som att André Gomes hade varit i krig och fått benet avsprängt. Och nu är han liksom har han kämpat sig tillbaka i fyra år för att vara med i Paralympics och ha vunnit det ungefär. Men det är sådär, alltså, hur, hur stort är det att ha den här grabben tillbaka i matchgruppen? Det är sådär miljoner fans från alla lag som bara, åh vad stort att han är tillbaka. Så alltså, det är fyra månader. Det finns väl liksom 25 spelare i Premier League som får fan så mycket värre skada varje år. Är det liksom bara för att skadan såg så jävla hemskt ut när den hände? Och sen tyckte jag att Son fick, och Totten han fick så jävla mycket skit för den skadan också. Var, jag var bara fascinerad. Det har att den fortfarande spinns så jävligt mycket på den. Eller kanske bara jag som har ett märkligt twitterflöde. Men jag tycker att det har ramlat in jättemycket sånt.
1: Mycket sonhat hat har det varit, det har jag sett.
0: Ja, men också den här att liksom, åh oh, wow, han är tillbaka. Alltså, jag, alltså, det, jag menar ju inte att jag vill att han ska gå runt och vara skadad för evigt. Det är liksom inte det jag menar. Men det, det känns som att han har hämtat sig från något folk tror att han har hämtat sig från något helt sinnessjukt, hemskt det kanske mm. han har i och för sig, men, och jag som inte fattade. Mm. jag fick bara lite spel för son har ju verkligen målat upp som någon sån här ful efter den och jag mm. fattar inte det alls, för det är ju en jävla den jävla oflydstackling och så det, dessutom grisade väl så Gomes precis innan den tacklingen gjordes Så det är inte sådär att ja, vad har du nummer oh. till de här irländarna? eller?
1: Ja, men Det var väl olyckligt för Son, för det var ju strax efter så kom ju den här Rydigersparken och sen bara ett par månader innan så hade vi eh, utbrottet mot eh, Bournemouth var väl han fick rött kort. Eh, mm. så att, och då liksom vevades ju det och så vevades ju varenda gång han, han föll lite lätt. Som alla spelare gör i en eh, duell så har ju det vevats så så har ju liksom det bandats ut som att Son är eh, Premier Leagues... Eh, vad ska man säga? Hans, uh, han är Premier Leagues uh, fulaste spelare liksom, eller en av de vidrigaste jag, jag förstår inte riktigt det för att bara spolar vi tillbaka på Anders för ett tag sedan så var det lika mycket propaganda om att han är den, the nicest guy in fotboll liksom. mm. um, alltså, just,
2: just Andre Gomes tacklingen, det, det, det är ju bara otur och det, alltså, de som inte tycker det är ju, de tittar inte riktigt med ögon som man borde men, men sen sparken mot uh, Rydiger och, och allt det där det är ju det är bara så här det, det är bara dåligt och dumt gjort av sån mer. Kan jag tycka. Alltså mm. det är ju ganska klantigt liksom. Men det gör ju inte alltid till någon ful spelare så. Eller så ja. Ah, jag vet inte. Nu när Harry Maguire i helgen sparkade någon i pungen liksom, då var, då var det så ja ah, visst det borde varit rött men det är inget snack om att, åh oh, Harry Maguire är en ful jävel liksom, utan Tänk att man, man blev lite, man blev lite fair, många blev ser på ett annat sätt. Bara för att sådana har varit med i flera incidenter på kort tid, känns det som. Mm.
0: Mm. Nej, det känns... Men, och det jag tänkte på kring det här också. Det är lite som att reaktionerna på att han är tillbaka. Det är lite som att Fabrice Muamba hade kommit tillbaka och börjat spela fotboll igen efter att han fan dog på planen. Liksom. Det är inte riktigt på den nivån. nej.
1: Ja, Erik Lamela har ju ett uppehåll Varenda jävla säsong på typ fyra ja. månader från Jag typ tänkte han ju
0: fan skada Typ 11 av 12 månader per säsong ja. Eller per år ja. liksom. Och sen så ibland ja. så rullar de fram i Rullstolen och knuffar ut honom på planen Ungefär så får han köra alltså, Sen krälar han upp på den eftermatchen mm. Det är ju ingen då som tycker att det är fantastiskt Att han är tillbaka, det skiter väl alla i Speciellt andra lag mm. Men, Men är alltså så att vi var jävligt illa omtyckta Nu är det därför
1: Ja men det här är väldigt kul att du säger för att det, vi fick väl en fråga om det här, tror jag. Viktor Lindholm skrev in till oss och, och, och frågade, har vi blivit ett osympatiskt lag?
2: Jag tror att många ser det så. Jag tror faktiskt det. Men det, alltså, det kan ju vara med sådana situationer just som med sådana, att många blir irriterade och så, så är det klart att vi sitter och på något sätt försvarar det och Ja det typ mot Rydiger det, var, det försvarade väl inte så många Det var ju bara idiotiskt Den mot Bournemouth är ju tyngre några månader Alltså förra säsongen i slutet där Den är ju mer så här, ja, han blev Det blev framprovocerat liksom Även fast man inte kan reagera så Sen tacklingen mot Gomez det, det, det är väl sådana saker som gör att andra supportrar ser en på det sättet Men, men ja jag vet inte
0: men samtidigt har man ju inte jättemycket emot och var illa omtyckt heller. Jag, tycker det är... Nej, jag älskar Kring. det, alltså. det bra. alltså. Då är man ju relevant på något vis. Trots exact. att man är värdelös man är på plan så ja, Det hade, det hade, varit, så så det hade
2: varit lite roligare om vi var lite, lite bättre bara. Ja. Om vi liksom hade en stabil fjärdeplats typ. Och så sitter Arsenal och United och dem och gråter bakom. Det känns så här, ja, det, det, det hade varit roligare. Nu
1: blir det så här, mm. fan, vi är för dåliga också på är dåliga Vi får ingenting ut av det på något sätt. Man får ju förvänta sig det lite, men för att om vi spolar tillbaka Norrf så är det ju mer eller mindre samma trupp som vi har eh, det laget som Första året då vi kanske 15-16 säsongen eventuellt säsongen innan, men i alla fall 15-16, då, då tyckte ju de flesta att vi var supersympatiska. Alltså, mm. vart jag än gick så sa ju folk så här: Ja, ah, jag håller på Spurs. Ja, ah, jag är fan charmigt. alltså. Jag gillar verkligen Spurs. Det är mitt andra lag i, i England. Det, det, så, så sa nästan alla, liksom. För att vi, vi hade en, en, en liten ny manager. Vi hade ett ungt lag som inte hade någon historia egentligen. Så. Men, men jag blev också. Jag minns ju Battle of the Bridge Och en fotbollsträning jag var på efteråt Så jag nästan, liksom, jag nästan fick däng för att jag höll på Tottenham bara för att tot och, och då, Men då var jag å andra sidan stolt För då, då hängde det ihop med att Tottenham var bra Och vi tappade titeln Och vi bara liksom gick ut för att ber berserk då, då kände jag såhär ah, Fuck you guys, jag håller på Spurs liksom. mm. Men idag så blir jag lite provocerad av. För jag tycker inte att det finns någonting I att häng min son en vidrig person Jag kan se att folk stör sig på Deli Ali. För att jag kan tycka att han ibland. Eh, vi ska komma in på honom strax. Men jag kan tycka att han ibland spelar och agerar lite på gränsen. Han har ju en tendens att eh, filma på ett sätt som eh, är lite ja. provocerande. Han, jag tycker han gör det i varje match. Han, han spelar på gränsen. han har gjort några sådana här lite. Vad ska man säga? Han har fått lite ryck ibland i vissa matcher. Sen har jag en spelare som, som har flugit helt under radan här. Det är John Vertongen, Och där förstår jag inte varför inte folk är mer irriterad på och stör sig på, för det är en slug jävel kan man säga. Alltså så mycket fulspel han gör på planen som man kommer undan med har varit jättemånga situationer genom åren i Tottenhamn där han har gjort liksom eh, där man har sett replays, nu, nu skulle han aldrig klara det på, på grund av var då, men man har sett eh, ja, eh, repriserna på vad han har gjort och, och man tyckte, oj det där är nog ett rött kort eller det är något straff eller någonting liksom. Men
0: det där väl därför äh... han har kommit undan det kanske för att han är så slug att det inte riktigt hockas upp så snabbt heller som mm.
1: Nu är han så slug så jag till och med var missar. Liksom. Ja, han
0: är inte i närheten av... Till och med Christian
1: Eriksen missar det till och med. Så slug han. <laughs> Men vad, vad tycker ni egentligen om Delia eh, reaktion eh, när han blev avbytt mot Leipzig? Eh, vissa har... Lukas Strömberg har till och med skickats frågan till oss. Är det, kan det vara läge framöver att gå skilda vägar här?
2: Eh, alltså... Ja, kör jag, jag tycker det är skönt på något sätt att man blir förbannad när man blir utbytt där. Framförallt när... I en CL-åttondel och man ligger under och han har spelat skit. Liksom, och det fattar jag han också. Jag tycker det han visar känslor, det är bra. Sen att det blir det som han gör, det blir nästan lite för mycket på något sätt. Men inte fan ska han gå ut där och le. Liksom, utan det är ju helt rätt att han blir förbannad. För det ska ju vara, han var ju helt värdelös. Tottenham hade det jobbigt och det är en Champions league 8-del på hemmaplan. Liksom. Det, är, det är bra att han visar känslor, men man får kanske... Ta det ner ett steg liksom.
1: mm.
0: Det är ändå fint att det ta, har tagit en, ungefär en halvtimme in såhär, veckan efter två stora matcher, innan vi börjar prata om fotbollen. <laughs> <laughs> Älskar det.
1: Ja, men om uh, vill man vill ha spelavetyg uh, och reaktion på matcherna då får man vända sig någon annanstans. <laughs> här är det mycket mer. Här är vi högre upp i värdekedjan.
0: <laughs> ja, men jag håller väl med Jimmy till en viss del där att uh, uh, man vill ju se någon reaktion. Och sen så visst det kan vara spåra lite men då får du göra. Det är nästan hellre att det är åt det hållet än att han liksom skulle sätta sig och börja skratta eller sådär, ta upp mobilen och börja
2: slappa ja, <laughs> med någon.
1: Ja. Det enda problemet jag har med är att, kan, att det, vi ser handlingen och det blir hela världen ser handlingen, det blir filmer på det och debatt kring det som, som han förutspår. är ju hårt att säga, man borde ha professionaliteten och veta att gör jag det här så blir det skriverier om det. Sen så jag hade jag hellre sett att han hade gått ut efter matchen och tweetat att jag är väldigt besviken med min insats att vi förlorade så där För att när han gör så där visst, man kan välja att tolka det att det är för att han har spelat skit och vi har spelat skit. Men man kan också göra tolkningen och säga att när han är förbannad av att bli utbytt och det, det skadar ju laget lite grann. Det skadar mm. ju Mourinho framförallt och det skadar ju liksom bilden av Tottenham som ett samma svetsatt gäng, tänker jag.
2: Mm, alltså det, jag, jag tror många ser det på, på det sättet. Att han blir förbannad att han blir utbytt skit i det här, nu jag vill lämna, eller något sånt. Mm. Jag tror många ser det på det sättet, alltså.
1: Mm. Um, vi spelade två fotbollsmatcher. Um, han, Mourinho fick ju stämpeln. Gammal gubbe. Har han ens någonting kvar att leverera när han skriver på? Um, Jesper från Parrots pågar, våran Whatsapp-chattgrupp, Går med om du inte redan är med det, för fan, skriver att Mourinho har kommit taktiskt snett i nästan alla matcher. Är gubben lite over the hill?
0: Den, den som jag tycker han har satt <coughs> alltså rent taktiskt bäst eh, mot lite bättre lag är ju Liverpool. Då förlorade vi ju den ändå, men där tyckte jag faktiskt vi hade en rätt så bra plan. Eh, det är väl det som är problemet i många av de här matcherna, eh, vilket är oroväckande För jag tror jag har sagt det tidigare Att det man vill få av att ha Mourinho Är ju en tränare som, som verkligen kan hantera matcherna. Det har ju varit hans expertis lite innan Han har ju liksom kunnat Komma med ett lag i kassform Till en hård jävla bottamatch Men ändå lyckas liksom gneta till sig Ett poäng där Och nej det har ju inte suttit alls Bra i många matcherna City är väl lite Alltså Ja, där är ju inställningen jävligt bra och att vi liksom, där krigar vi just till poängen till slut ha lite flyt med att de blir utvisade med eller får en utvisning men liksom United borta och båda Chelsea-matcherna och jag tycker ju Leipzig nu också är ju katastrof mm. på alla vis egentligen, inte bara Mourinho's fel heller, för jag menar det är ju vissa saker han inte kan kanske alltså, den professionella fotbollsspelaren inte kan slå en pass på ett par meter ibland så är det ju... Det är, ja, det, men kanske man kan anklaga. Det kanske man kan säga att det är hans fel också. För de skulle inte ha spelat. Men val, hans
2: alternativ är ju inte skitbra heller. Nej. Det är så, alltså, för vi, på något sätt vet man ju också hur han har spelat genom åren. Eh, och och det de, de är ju inte alltid helt kul. Men som, sen han kom och tog över Tottenham så har han ändå fått med sig poäng. Eh, och det... Tar man ju gärna emot. Sen att det ser lite halvtråkigt ut ibland. Visst, men något behövde ju hända. Vi har ju fått mer poäng. Men, men, men också när, när det blir förluster som nu i helgen mot Chelsea till exempel. Och det ser ut som det gör. Helvete vad det inte är roligt att se på då alltså. Mm.
1: Justen Dalin som har gästat den här podcasten. Eh, skrev en rolig tweet. Eh, om... Eller rolig, men en tweet som fick mig att tänka lite. Han, han gnällde lite på Mourinho och skrev att han bara borde parkera bussen och bevisa att gammal är älst. Och jag kan förstå vart han kommer ifrån, lite grann just den här. För att jag tycker att jag, jag, jag känner att Mourinho har ju liksom alltid hyllat som den stora taktiken. Eh, och när sen han kom till Tottenham så tycker jag att det som har varit tydligast är att det inte finns någon taktik överhuvudtaget utan det känns som att det mer han har jobbat med det är att få eh, spelarna att kriga inte nödvändigtvis kriga och ha kul utan snarare kanske kriga eh, för att nästan din karriär hänger på det eh, för det, 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 det är ju inte no... det känns inte som att de här killarna har kul när de spelar fotboll men det känns samtidigt som, också som att de vill undvika en förlust till varje pris så det är som att han har liksom installerat någon form av eh, vilja till, eller vad ska man säga, fruktan till förlust istället för liksom vilja att vinna och spela bra fotboll. Eh, och jag tycker det taktiskt, om det är någonting jag lyckats med, så är det defensiven, det är många som klagar på den. Eh, frågan är om, Fulin, är du kvar i samtalet här? Ja. Ja, du var kvar. Ja, du försvann i min bild här bara. Ja, bra. Det är många som har klagat på defensiven och jag tycker att det är lite orättvist att, att, att belacka våran taktiska defensiva sida därför att jag tycker att den har blivit jättemycket tajtare och vi är mer genomträngliga och det svårare att göra mål på oss. Däremot så har vi en backlinje som gör en jävla massa misstag som kostar oss poäng och matcher och straffar hit och dit och fan vet allt. Så det har ju snarare varit problemet då. Hur länge tycker ni att han kan skylla på att Kane och Son är borta då?
0: Ja, det lär han väl skylla på <coughs> säsongen ut. Liksom. Det lär väl inte sluta. Eh, men på ett sätt han... så tycker inte
2: jag att han ska göra det heller. Alltså, att han inte skylla... ska sluta? Nej, alltså skylla på. Alltså, vi förlorade idag på grund av att de tar borta. Det är ju kanske fel. Men, men... Ja, han, han måste ju kanske tänka om eller göra någonting annat nu. Men... men det är ju det väldigt uppenbara som alla som knappt kan fotboll ser ju att det ju, vi har ju problem när vi kommer fram liksom mm. det, 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 det finns ju ingenting, det händer ju ingenting när vi väl kommer upp i banan det, det känns som att mora försöker springa runt själv och dribbla och så kommer någon annan och tar över och hittar ett inlägg med en nollman i boxen eller eventuellt Lucas mora som är liksom en och tolv så halv lång. Klart det är svårt att liksom få till någonting. Jag fattar det också men då får, då, då, det här någonstans är i Mourinho som måste börja tänka om och hur fan ska vi lösa det här då? Eh, kan vi skicka in irländska kartellen? Ja, ah, kanske då. Prova det hellre. Desperate times. Mm. Men en sak som jag har
0: tänkt på med i Som då matchen mot Leipzig Innan matchen när man pratade om det Och även efteråt Så alltså Känslan där var att vi är helt Körda för vi är så jävla skadedrabbade Men när man tittar på truppen Så är det två stycken Offensiva spelare som, ska, som är skadade Och det enda vi kan, alltså Vår trupp Bredden vi har är att om de två Är skadade så, kan, så det vi har är liksom två offen, Eller ja fan knappt ens offensivt Lagda spelare är allt vi har kvar Och ha på bänken Det är Erik Lamela som är i vanliga fall död liksom inte han, han är nästan aldrig tillgänglig Och sen är det en dombele Det var alternativen mm. vi hade på bänken Så det är ju, Och jag, jag, jag har inte riktigt tänkt på det innan heller Hur Alltså bara konstigt truppen är Inför säsongen kände man ju så jävla Vilken bra trupp vi ja, har Detta är ju liksom Premier League-titelmaterial alltså Jag var jättepositiv inför säsongen Man är väl naiv supporter också Men det är ju jättemärkligt att Det är klart att de två är jätte stora förluster Kane och sånt Det är ju liksom våra två, ja, det är väl våra två Bästa offensiva spelare Och våra främsta mångörare Men att, att truppen är så svag Att vi har inte ens alternativ på bänken För att de två är borta Det är ju helt, det är ju helt jävla galet Mm det är ju bedrövligt. Alltså det är ju klart att det är hemma Morin, och Sen kan jag tycka att det blir lite... Alltså Vi spelar ju typ kontringsfotboll mot Norwich hemma för fan. Det är ju liksom oavsett lag så är det fall tillbaka för vi är underdog och försvara fotet. Men den mentaliteten tror jag har satt, Det är det som Jimmy säger med att... Eh, eller nej, det var... Vem, fan, vem var det som sa det? att vi krigade? Det var du Robin. Va? Mm. Att eh, den det tycker jag man märker när man är på matcherna också att stämningen där är ju bättre tycker jag sedan Mourinho tog över trots att vi spelar skit så tror jag det finns någon krigarinställning på planen som smittar av sig lite upp på läktaren
1: mm -hmm, jag, intressant. Vet,
0: jag vet inte om det märks när man ser alltså...
1: Jo, faktiskt så har jag tänkt på det för att ett tag under Pochettino så hade vi så jävla dålig stämning och med dålig stämning menar jag att det var tyst, det var inte burop ah, det var ju burop ibland också men att det var tyst framförallt, nu tycker jag att man hörs men nu har vi ju spelat en borta match mot Chelsea det är klart fan vi hörs då liksom men mm. eh, ja, jag, intressant att du har snappat upp det, jag, jag kan verkligen förstå att det är så
0: men matcherna, jag tänker på det här till exempel Brighton hemma <laughs> där, vi, där vi inte alls bra. och trots att det är en hemmamatch mot ett ganska mediokert gäng och vi spelar ganska mediokert så kändes det som att alltså fansen jobbade på... Det var kanske inte fantastisk stämning, men man, det var ändå mycket liksom, eh, typ come on, rop och sådana grejer. Att man gick igång liksom på ett vunnet inkast, och det är ju brittisk <laughs> Det är det man behöver ha här. Mm. Det är ju då fansen går igång. Mm.
2: Det är ju ändå glädjande att höra det.
0: Alltså, ja, jag tycker det i alla fall. Det kanske är jag att jag ofta är på en sektion där det är många som vill liksom, stå upp och skrika också. Det kanske är helt annorlunda på andra mm.
1: Gidets for life Ja, så heter kontot på Instagram <laughs> Undrar om vi någonsin Kommer bli lyckliga igen
2: <laughs> Förbolagade inte Det är över ja, Nu är det När
1: irländska drogkartellen Kommer att skjuta varenda backup striker Då är liksom spiken i kistan
0: Ja, Det hade ju varit sjukt Tottenham på något vis om det är så att Parrot nu får chansen och faktiskt det skulle, Han skulle vara kanon Om man bara, ja äntligen har lösningen kommit här Och så får han en kula i benet liksom och Hämtar sig aldrig riktigt Blir lite överviktig Och så bryter man då
1: ska ut. han fan Ha massa jävla content På sociala medier när han är tillbaka På plan i alla fall Om han har blivit skjuten i benet och sedan ja. spelar fotboll igen Det tycker jag, fan
0: Inga andra fans Som kommer bry sig om det för att André Gomes Blev tacklad en gång av sån så att det, det spelar ingen. Precis
1: Corporation
0: Are you looking for a stable financial partner? Do you like watching paint dry on a wall? And do you value financial prosperity over success in sports? In that case, you're very welcome to invest in the Enoch Corporation today!
1: Ett nystartat Twitter-konto som heter Erik Lamelas armbåge eh, Mycket välkommet Mycket bra Jag frågar En djupt filosofisk fråga här Hur kritiskt är vårt läge Om vi missar Europaspel Jag vet inte vad ni tycker men jag skulle nog säga Väldigt kritiskt Det är ju lätt att tänka lite grann så här, oh, Vad skönt det vore att slippa jävla Europa League och Champions League Ett år och bygga om truppen och spelarna får vila Lite grann ett år, Harry Kane skulle må så jävla bra Utav det etc etc men Tyvärr så är ju inte fotbollen bara, bara sport längre utan det är ju den ekonomiska delen. Det skulle vara fatalt, tror jag. Eh, titta på den nya arenan vi har byggt som eh, genererar så otroligt mycket mer viktig omsättning på oss på matchdagar så drar du bort alla liksom, de intäkterna från, eh, som utblir när vi inte spelar i Europa. Och sen givetvis tv-pengarna också som bara eh, försvinner. Eh, det är ju det som man pratar väldigt mycket om nu att det är en väldigt kritisk säsong för Arsenal att klara i Europa klara Champions League framförallt eftersom att man har gjort ganska stora investeringar i Peppe det gick ju bra, och andra spelare här nu så, som de behöver, de behöver få tillbaka valutan från Champions League pengarna då mm.
2: ja, men det, Just pengarfrågan är ju jävligt viktigt, även om det är Europa League som det handlar om. Och som du säger, intäkterna, tv-pengar, intäkterna under matchdagar och sådär. Det, det är klart att det är viktigt som fan. Sen kan man ju tänka att fan vad skönt hade det hade varit att slippa Europa League en gång. Bara fokusera på ligan. Men ja det, det, känns in, det känns inte som att det är den vägen vi ska gå på något sätt. Även om det är Europa League och den är inte är lika spännande så känns det ändå som att Spelarna behöver ju också de här Europa-matcherna för att liksom, ja för, 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 sitt, för att det ska vara kul att spela fotboll helt enkelt.
0: Mm. Sen var inte lite av mm. något som, som möjligen var Pochettinos problem, var att han gjorde det så bra utan investeringar i truppen. Så det finns ju också en risk att om det bara blir, om det blir Champions League igen så kanske det finns mindre incitament att investera i truppen så som det behövs det kan ju finnas någon slags blessing in disguise att om vi <coughs> missar i alla fall Champions League Europa League ger väl pengar också men inte lika mycket att det blir något slags läge där, där vi känner att ah, fan, vi måste nog hosta in lite här ändå för att reda upp detta
1: Jag vet du jag, jag tror ju att jag tror ju att det snarare skulle göra att den i Levi inte hostar upp pengar för att han är ju väldigt så. Jag har varit i alla fall. Liksom, han, vill inte ta, han tar ju 0% risk. Liksom. Um, eller 1% då. Men köper han en spelare så, så är ju det till absolut lägsta summa. Vi har ju gått miste om väldigt många spelare för att. På bara ett par miljoner Jack Grealish är ett bra exempel vi, hade jätte, vi var nära att värva honom för vad var det? Fyra miljoner pund Och så ville hästen ha sex miljoner pund Och då tyckte Daniel Levy att Nej, det blir inget av liksom. Nu är det ju väldigt lätt att säga för oss i efterhand Att det var ett idiotiskt beslut Eftersom att um, Det var då när Jack Grealish spelade i championship Och nu har det ju visat sig att han har utvecklat sig En fantastisk fotbollsspelare Men jag tror ju någonstans att han Jag tror att Daniel Levy Kommer du investera i truppen så som vi önskar? Han kommer inte köpa de här 80 miljoners Man kommer fortsätta värva de här 30-50-60 till 50, 60 miljoners som faktiskt är rätt viktiga för oss. Så länge som det finns pengar längre bort, det vill säga Champions League-pengar, tv-rättigheter eller cupppengar att hämta, då kommer han göra det. Så jag, 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 jag tror snarare tvärtom att missar vi Europa, då kommer han satsa mindre, eller på ett annat sätt så då får vi de här Ryan Nelson och Louisa howe det kan ju också bli kul i och för sig de ja.
2: jag är rädd ja. för det också
1: Hasse, Hasse Angerfist, ett fantastiskt namn eh, Vill att vi skulle prata lite om Loselso, som klev fram som ett svin när det behövdes eh, vad tycker ni om Loselso incidenten lite <clears throat> från Chelsea-matchen senast när han satte dobbarna i Aspilicueta
0: och det är rätt sjukt att det tog så lång tid för honom att få ett gult han <coughs> Och det som är sympatiskt med det är att han hade ju passat in ihop med Eric Dyer på Battle of the Bridge.
1: Verkligen. Så
0: att det är positivt. Men det är härligt att se. Alltså, för jag ja, hade det, det, lite det. tanken i början på så ah. att han var lite... Att han var lite eh, liksom Inte vek kanske. men det verkade som att det kom lite små gnäll från hans håll om att oh, jag får inte spela. Och bla. Det är skönt att se någon då som... Fan, kan bli lite förbannad med att bara köra. Nej, mm. ja, jag är positiv.
2: Jag tycker också det. Men det är också sjukt att inte ställas, bli det inte blir rätt. Ja, det är ju vansinnigt.
1: <hör> lite rolig banter från ja, Mourinho alltså... som stod så nära. Och sen, alltså det finns en bild på när Mourinho står typ två meter från incidenten och sen efter, i intervjun efteråt så säger han här så, jag såg inte det där så att jag kan inte uttala om <hör>
2: Ja, nej men det där, det där behövs också och När det är lite tungt då måste nog kliva fram Man kanske inte ska försöka ta ett rätt kort Men något måste ju hända i alla fall Så sånt där är det bara hylla på något sätt
1: vi, vi behöver Lamela och Lo Celso inställningen Daniel Platsk ger oss att vi skulle behöva bygga vårt lag kring Argentina. Och det ligger väl fan någonting i det tror jag ja, Vi har ju sparkat en manager Men äh, ja Lamela och Lo Lo Celso är lite grann den fotbollsspelaren som man trodde att Lamela var äh, Tycker jag Ja, kanske. Tiden.
2: <laughs> ja, men faktiskt. Och så kan vi ta Messi då när vi ändå håller på? Som är lite han trött. är väl ledig snart va? Någonting trevligt. Ja, ja. tänker det. Efters... Han får väl lämna när han vill i
1: Vi ska avsluta här med två lite lättsammare frågor. För nu blir det så jävla deppigt här. Torleif Eklund <laughs> undrar vem som är 2000-talets mest underskattade tottenham mm. Alltså...
2: Lamela är ju underskattad på många många sätt tycker jag alltså att han är, han är jävligt viktig att ha och, och för inställningar och för laget, sen är han för mycket skadad och sådär alltså det, det är svårt kanske att säga det som ett svar men han är ju så jävla värdefull många gånger när han spelar så att i närtid och nutid så vill jag ändå säga han på något sätt, jag vet inte fan ja
0: jag hade nog sagt, eller jag säger nog en Dembele, tror jag. För han, jag tycker han har fått rätt mycket i efterhand, men liksom inte riktigt under tiden, kanske. Mm. Och han är ju fortfarande en sån som när man ser tillbaka på den perioden där han var som bäst, så har han ju... Han har spelat med spelare som Bale och Kane och sån som tar mycket mer av eh, strålkastarljuset. Jag tycker nog ändå att... Jag tror, jag tror man själv också underskattade hur jävla bra han
2: var. Ja, jag tror, inte, jag tror inte att vi förstod hur bra han var. Alltså, vi visste Nej. att han var jävligt bra, men herregud, vad bra han var. Alltså. Mm.
1: Kan en dombele bli en ny den Bele?
2: Alltså, jag tror en kan bli bättre än den Bele, om han bara får någon jävla, liksom... Vad, vad händer med hans kropp liksom? det, är, det är något som är allvarligt fel han, Det ser ju så konstigt ut också När han spelar och tar slut Och är halvfet efter varje uppehåll liksom. Så att får vi bara lite Det, det kan ju liksom, inte vara roligt för honom att spela fotboll
1: alltså. Nej men jag tycker det känns ju inte som
2: det Man bara går runt och känner sig halvskadad Hela tiden, det är ju jättekonstigt Men herregud vad bra han är när han är bra liksom.
0: Mm
2: att ja, de 20 att han minuterna han
0: bli... orkar spela är han ju skitbra.
2: Ja, så att bara får man Men... i ordning på hans kropp? så. Ja.
0: Det var en sak som jag har funderat på också. Nu går vi tillbaka lite till det här deppiga kanske. Men det jag ska <coughs> fatta mig kort. Om att eh, när man har pratat om Mourinho's taktik och grejer, Ibland så funderar jag på om det har något att göra med truppens fitness. Att vi spelar som vi gör. För ni vet när Mourinho tog över. Så var det ju flera matcher i rad. där vi spelade, Då spelade vi skit på första timmen. Och sen släppte vi in två mål i slutet av matchen. För det såg ut som vi inte orkade längre. Nu är det snarare om Att vi spelar ganska alltså, jävligt destruktivt och defensivt första timmen. Och sen slår vi om sista 30. Och han, hade just, mm. han sa ju det i någon intervju. att nej, men Vi kan inte spela så hela matchen som vi gör på slutet. Mm. Men vad fan skulle det komma ifrån? För det är ju, alltså, Pochettino var ju känd för, åtminstone i början. Att, att vi var en jävligt fysiskt starkt lag som orkade mm. med grejer. Mm. är det bara att spelarna har blivit gamla och inte orka längre eller är det eller är men de liksom jag, fan är det är
1: framförallt tror jag att Mourinho har en approach till fotboll som är mindre fysisk alltså han vill bygga sitt lag lite cyniskt och lite säkert och stabilt så det gör att de inte upplevs som lika energiska för det, är, det är där de springer runt och tänker på att de står rätt och markerar rätt och eh, pressar när, när de ska pressa inte för att de pressar sig jävla mycket men. Eh, och, och sen så tror jag att Um, det, det är väl det som Hans plan är väl någonstans att uh, Försöka grinda ut resultat nu För att han tycker väl truppen är så jävla dålig Och sen så i de matcherna då När vi, när vi, som, eftersom, att vi har, eftersom att det begås individuella misstag Så, så släpper vi in och mål Och det som händer då är att han måste ju Ta tag i det och då får vi den där energin som finns där <coughs> Kanske hela tiden Men mm. det man väl blir frustrerad över är Varför det finns inte det inte där hela tiden
0: så du tror med att det är takt Alltså taktiskt sätt att han konserverar Ja
1: ah, jag tror ja. det, jag tror det är mer så
0: Nej, jag gick men, och funderade att de liksom inte orkar En hel mm. match På ja. Alla lag blir ju trötta liksom, Men det känns som att det är nästan ännu mer extremt här
1: mm.
0: Mm. Men
1: ja. eh, på tal om underskattade Tottenham-spelare, Gust Pogé Skulle jag vilja slänga in i leken eh, Man glömmer bort Att han gjorde en hel del mål för oss Och var rätt bra också eh, I Tottenham mm. Eller minst ni han? Gustavus ja, han var är fin, bak. Alltså,
2: men jag, jag minns han lite för dåligt när han spelade. Liksom.
1: Han var en mål,
0: målfarlig
2: vad var det?
1: Ja, 18 mm. mål gjorde han på typ två och en halv säsong eller mm. <clears throat> så, och då var ju han, ja men central in i mitten spelar vi verkligen skulle behöva nu från en poängspelare från mitten. Vill också minnas sån som är jävligt slitstark Spelare som bara liksom sprang jävligt mycket mm. och känns lite ganska sympatisk.
0: Lite sådan en mindre fet lampard.
1: Exakt. Väldigt bra liknelse. finns ju en känsloskoppling också med på E. Eh. Sen eh, sista frågan från Mr. Frodo Vad tycker ni om Berry halstatuering?
2: Alltså han behöver ju ha den. Han ska ha den. Det är helt rätt. Sen vad det är för någonting, det vet jag inte. Men han, han passar bra i den. Han, det, ja, Han ska ha den. Bra. Jag håller med. Eh, den, den,
0: den har sin plats där. Mm. Vad är det ni... på den? jag har fall ingen aning men jag, är jag bara vet, jag vet inte. det känns rätt liksom. Mm.
1: Men eh, har ni sett eh, Berwins pappa?
0: Mm. Han var väl han med på bilden vi... va någon gång en av de här första bilderna som kom ut när han designade. Han stod och så skitnöjd ut.
1: Ja, då såg han ut som verkligen så här riktigt så här pappa följer med sonen på fotbollsträning och ja. jättestolt jätteglad men det finns ju bilder på Berwins pappa. Jag tror vi har lagt upp det på vår Instagram i alla fall kanske Twitter också får vi göra det men han sitter på en bar någonstans eh bröstad och har super mycket tatueringar. Väldigt eh, organiserad brottslighetigt ser det ut att vara, men det börjar absolut inte vara för det kan man tatueringar har inget med det att göra men eh en som inte går för hackor.
0: Nej. Härligt. Ja, det känns ju inte som när man såg de här bilderna för det var ju som du sa väldigt så här stöttande pappa som alltid skyssar frivilligt
1: till alla bondematcher en tum upp pappa som, man, som ja. alltid står vid sidlinjen och gör tummen upp så fort ja. man tittar dit bra stevig, bra <laughs> ja. som avslutning vill vi en en shoutout till Spurspodden, en ny svensk Spurspodcast, -pod vi tycker det är jätteroligt med alla initiativ i och kring Spurs Sverige särskilt om man vill interagera med oss det är inte alla som vill det, och det är också helt okej. Okay. Man kan låtsas som att vi inte finns. Det är också okej, okay för när man, när, vi, när man vill att vi ska finnas, så finns vi där. Så kram. Alla er som funderat på att starta en svensk podcast säger vi: gör det. Ta tag i saken. Slänga upp äpplet på kateten och kör. Eller vad, vad säger ni? Kör. Det, det behövs fler poddar. Jag hoppas att Erik Lamela's armbåge är en. Så kan vi liksom. Det kan sluta med att. Vi, vi inte kommunicerar via Twitter eller per, chattgrupp på Whatsapp utan vi, vi kommunicerar via poddar till varann istället.
0: <laughs> alla har varit sin podd hade ju Ja. något. Kan, kan aldrig
1: man... få för, för, för mycket poddar.
0: Jag känner spontant att eh, är det Hassan heter H Hasse Angerfist podd. Den, den subscribbar <laughs> den man ju ja. till direkt.
1: <laughs> <laughs> om du lyssnar så länge Hasse Angerfist så startar en podd och bara spyga alla på allting. Så, <laughs> Men det behöver så här inte ha att om
0: Tottenham, bara kör.
1: Jag kallar det för angerfistingen.
0: Ja. <laughs> kommer vad jävligt bra SEO på den.
1: <laughs> tack så mycket för dagens eh, podd Jimmy och Robert. Tack för alltså, det. Som alltid tack research
0: och fina tävlingar. Ja, ja
1: bra, bra gjort faktiskt. Pris kommer på posten och tack till alla lyssnare som har byggt underlaget ännu en vecka till podden för alla Frågor ni skickar in via våra sociala medier Fortsätt med det eh, Tack så jättemycket, vi hörs Det bästa som mm. någonsin hänt Du kommer aldrig bli dig själv igen min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv